0: Samler du på noe? Noen samler på frimerker, noen samler på mynter, noen samler på sure sokker og dårlige minner. Det siste har jeg ofte vært god på. Nå forsøker jeg i stedet å samle på verdifulle menneskemøter. De er mine skatter. Jeg samler på inntrykk, fotspor, verdier som mennesker har lagt igjen hos meg i løpet av kortere eller lengre tid vi fikk være sammen. I dag skal dere få møte Saïd. Den syriske kudren Saïd kom til Norge i begynnelsen av 2015 sammen med sin kone og tenåringsdatter. De to eldre sønnene hade kommet någon måneder før. Som en innflytelsesrik og profilert entreprenør i byen Kamishli i det nordøstlige Syria, fryktet Said for at IS skulle kidnappe sønnen hans. Det hade han sett skje med flere rundt seg. Derfor lot han dem reise ut av landet. I det längste ønsket han å bli i sitt kjære hjemland, men etter hvert ble situasjonen uholdbar også for resten av familien. Said og familien kom ikke alene. I toppåret 2015 søkte over 10 000 syrere til flykt i Norge. I perioden fra 2011 til nå er halve befolkningen i Syria drevet på flykt. 6,6 millioner er ifølge FN internflyktninger i eget land, mens 4,6 millioner har flyktet til andre land. Den syriske borgerkrigen er nå inne i sitt tiende år. Jeg visste lite og ingenting om Syria før 2015. I løpet av kort tid skulle jeg komme i snakk med fler fra dette landet. De ble en del av våre nabolag, ikke minst etter at asylmottaket på Dale ble lagt ned og asylsøkerne havnet på desentraliserte mottak rundt i Sannes. Fortsatt var det store huller i kunnskapen min om deres bakgrunn. Jeg henvendte meg til flyktingeenheten i Sandnes, og fortalte at jeg ønsket å bli bedre kjent med Syria. Om de kunne anbefale en asylsøker som ville være interessert i å treffe meg. Slik ble jeg introdusert for Said. Vi fant kjemien med det samme. For Said skulle vise seg å være en utrolig varm, Åpen og gjestfri personlighet. På flyktningeinheten var han allerede kjent som den kloke brobyggeren som brukte tid i samtale med de unge og ofte utålmodige syrerne. Med fadelig omsorg formantet han dem til å vise respekt og forståelse for det landet som hade tatt imot dem. De første månedene møttet Said og jeg ukentlig på kaféen Både og i Sandnes. På en blandning av engelsk og ståtterende norsk delte Said med stor lidenskap sin kunskap om syrisk historie, politik og hverdagsliv. Som ung ble Said skjøvet fram som politiker i lokalmiljø, og i 1989 stilte han i det nasjonale parlamentsvalget fra den nordøstlige provinsen. I av valgnatten mener Said at stemmetallene som først viste tydelig at han hade vunnet Blev manipulert slik at en mer regimepositiv kandidat ble valgt til å representere kuderne. Det var siste gang Said forsøkte seg i politiken. I stedet slo han seg opp som arkitekt og entreprenør med kontakter i alle samfunnslag og på tvers av etniske og religiøse grupper. Said snakket engasjert om den nære kontakten han som kurdisk muslim hade hatt med syrisk-ortodoxe kristne og arabiske muslimer. Det kom ofte en fortvilelse over ham, når han fortalte om krigen som nå splittet samfunnet, de radikale muslimske grupperingene som fremstilte islam på en grotesk måte, og hvordan det vakre landet hans var i ferd med å gå i oppløsning. Denne første perioden i Norge, slet også Said med mye tungsinn. Stadig fortalte han om venner som var blitt trept, og han vekslet mellom dyp takknemlighet over å være i trygge Norge og sorgen over å ha forlatt sitt eget folk. «Men jeg måtte ta vare på familien min», sa han. Fra å være en rik og innflytelsesrik entreprenør, forlot Said over natten alt han hade byggt opp i Khamisli, det er krigens realiteter, at når man forlater landet, flytter andre raskt in og tar over alt som er ditt. Nå skulle Said og familien bli en del av det norske samfunnet. Sammen forsøkte Said og jeg fokusere på håp og framtidsplaner. Hva drømte Said om? Han skulle så gjerne bruke sin arkitektkompetanse i Norge, men han innså at det ville bli vanskelig i hans alder. Kanskje var det enda viktigere å kunne være med på å bygge opp mennesker, blev vi enige om. «Jeg ønsker å være en brobygger», sa Said. Derfor var han i første rekke, da Internasjonalt Café startet opp hver onsdag på Bådå og Caféen, på det samme stedet hvor vi først hade møttes og blitt kjent. Internasjonalt Café er et felles initiativ mellom menigheter i Sannes. Her har Said nå vært en trofast medarbeider i flere år. Ganske raskt ble både min kone og jeg kjent med resten av familien til Saïd. Vi begynte å invitere hverandre til fester og sosiale sammenkomster. Said og kone har deltatt på alfa i menigheten vår, og er med så ofte de kan i en husgruppe. Og Saïd er blitt en flyttig kirkegjenger. For oss var det en stor glede å ha dem med som gjester i vår yngste datters konfirmasjon. Etter at vi hadde kjent hverandre i et års tid ble Said og jeg invitert en samling for diakoner i Stavanger Bispedømme, der Said fortalte om livet sitt og den første tiden i Norge. Egentlig har jeg bare vært her i fire måneder, sa han da. For det første året var det bare kroppen min som var her. Nå begynner jeg å få håpet tilbake. Jeg vet ikke om jeg får bygge hus i Norge, men kanskje er jeg her for å hjelpe til med å bygge opp igjen mennesker. Men han hadde ikke helt sluttet å være vanlig arkitekt. Under besøket på statens hus i Stavanger, der Bispektømmekontoret ligger, måtte Said stoppe opp og kommentere trappene. «Her er det gjort feil. Disse trinnene er for høye», slo han fast. Samtalene med Said har lært meg mye om hva dialog betyr i praksis. Ofte tänker vi at dialogen har som mål at vi skal bli enige, enten at vi finner frem til et minstefelles multiplum, eller at den ene oppgir sitt opprinnelige standpunkt og blir enig med den andre. Men dialog er åpent process, der vi først og fremst får muligheten til en dypere forståelse av hverandre. Dialogen ger rom for å se nye dimensjoner og perspektiver, og åpne opp krevende situasjoner og spørsmål. Til grunn for dialogen ligger overbevisningen om, eller i det minste håpet om at vi dypest sett tilhører det samme fellesskapet, og det er vår forpliktelse å gjøre vårt ytterste for at relasjoner ikke skal brytes unødvendig, eller på grunn av misforståelser. En annen viktig side ved samtalene mellom Seid og meg var en genuin nysgjerrighet. Vi hadde begge bestemt oss for å bli bedre kjent med hverandres måte å forstå livet på. Rast fant vi at vi hadde mange verdier felles, men vi hadde også mange åpne spørsmål til hverandre. Daglig leder ved Kirkelig Dialogsenter i Stavanger, Jon Trygve Meier, sier at nysgjerrighet er noe av det viktigste i dialogarbeid. Han oppfordrer oss til å oss vad som finnes rundt oss av ulike tros og livssyn. Känner vi dem som hører til andre religioner? Er min nabo muslim, humanetikker eller ikke troende? Er det mulig for meg å komme og prate med den naboen om dens måte å forstå verden på, om hva som er meningsfullt i livet? På den måten blir kanske naboen nysgjerrig på meg, hva jeg synes er viktig og meningsfullt, sier Jon Trygve. Jeg er ikke så god til å starte spontane samtaler med naboene mine. mig meg startet relasjonen til Said med at noen hade ført oss sammen. Det begynte forsiktig med noen avtalte møtepunkter på en kafé, og så fikk det lov til å utvikle i et passelig tempo. Siden har vennskapet mitt til den syriske brobyggeren hjulpet mig til å komme i kontakt med flere spennende mennesker i byn min. Det har vært utrolig berikende og lærerikt. Nylig fick Said og hans kone muligheten til å kjøpe seg en egen rekkebolig, og snart er de norske statsborgere. Men fortsatt har Said hjertet sitt i Syria. Vi har avtalt å reise dit sammen, så snart forholdene ligger til rette for det. Og Said har ikke sluttet å drømme. Han tror han kommer til å bli boende i Norge, for her er nå familien hans etablert. Men han tänker mye på hvordan han kan være med på gjenoppbyggingen av Syria. Jeg har fortsatt mye nettverk, sier han. Min tid som husbygger er nok forbi, men jeg vil så gjerne bidra til å føre mennesker som har vært i konflikt sammen igjen. Jeg takker Gud for at jeg har fått lov til å bli kjent med brobyggeren Said og hans familie. Er du nysgjerrig på å treffe Said? Om du befinner dig i Sandnes, stikk innom Internsjalt kafé, En onsdag til hösten, så treffer du han nok. Og der kan du også bli kjent med mange andre nydelige mennesker. Ha en god sommer videre. Og se opp for verdifulle menneskemøter der du er.